0: Eu am venit dintr-o, la 20 de ani, e, vin din lume, mulți dintre voi, probabil veniți din parinții care au fost creștini toată viața. Eu nu, eu veneam dintr-o ganturați catolic, pe vremea din anii 80. E, noi tineri, nu știu cum e acum, dar pe vremea aia era o chestie de... E, vineam cu cultura mea, catolică, Nominal, la, hai să zicem așa. Nu eram practican, am făcut toate astea că se face în religia catolică, am fost la biserică, au, nu știu cum se e, o comuniune, prima comuniune și tot felul de tradiții care sunt. Dar când am venit la biserică, am constatat că eu aveam și tradiția mea personală, cultura mea, de unde vin. Eh, nu, să nu le spunem la, la, le spunem la un salvadorian de exemplu, să nu mâncați pupusas. Pupusas este un fel de o mâncare care la un român în traducerea liberă ar fi eh, sarmale, cum ar veni luați sarmale de la voi, hai să vedeți dacă vă place sarmalele sunt identitatea voastră, la fel și noi avem o identitate, fiecare popor are o identitate când eu am venit în biserică am intrat în biserica și atunci oamenii au, au încercat să mă schimbe anumitor lucruri. Aici nu trebuie să dansați. Aici nu trebuie... Uite, Francisco, ai paru prea lung. Trebuie să te... A, uite, Francisco, pantaloni aia care ai nu prea sunt bine pentru biserica. Eh, predicatori, predicatori pe vremea mea aveau eh, costum cu trei pieze adică un, o chestie gravata eh, și doamne și la 27 de grade, 30 de grade cu caldura mare și umiditate, tot pastor trebuia să avea acum, nu, nimeni nu folosește asta, să știți ne-am schimbat pentru că în tradiția celor care au venit misionari au venit cu ideea că Uh, un predicator trebuie să predic cu cravată. Astfel nu ies predicator. Tradiții care încercau să mă definească. Eu am început să învăț, ah, să fiu creștin, trebuie să vă mult. Alții, uh, al grup din biserică, nu tu trebuie să te rogi mult. Alți grup din biserică trebuie să apostez mult. Alții din biserică trebuie să vină la rugăciune și să fie. E, cum îi cheama, e, îngenunchiat, astfel nu merge. E, alții ziceau, păi trebuie să ne rugăm tot împreună, toată lumea să vorbească. Alții ziceau, nu, toată lumea e, în liniște și numai unul să roagă. E, în fine, mulți de tradiții. E, sunt oameni care vor muri așa cu o că ei sunt singuri care au dreptate. Și mensajul meu din Cartea Coloseniului de a face cu această idee de nimeni nu definește libertatea mea decât Hristos. Nimeni poate să definească libertatea mea decât Hristos. Această carte, dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, acest, acest uh, conflict, nu conflict, hai să zicem epafras, E un frate care este în cartea aceasta, a văzut pe Pavel la închisoare. Le-a povestit, uite, celor din Colosa bla, 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 și îi trimite o scrisoare, îi trimite o scrisoare la, la Pavel, e, către colosent și această carte. Voi să studia capitolul 1 unde este această poezie minunată despre Isus Hristos care are referințe din, din sal, din proverbe, din Vechiul Testament unde este Hristos, este nadezdea slavei. Aveți un... în el există toată înselepțiune. Și Pavel... Adresează unul dintre subiecte care erau în biserică. în această biserică în capitolul 2, care este textul nostru, capitolul 2, unde sunt niște oameni care el o definește ca nimeni. Hai să, hai să vă citim cele patru nimeni din capitolul 2 din Colosen. Hai să deschideți eh, Biblia cu mine în capitolul 2 din Colosen și să vedem că Pavel vorbește cu cu patru persoane, patru, patru, persoane, patru e, personaje, cum ar veni. Dar ele numește nimeni. Acest cuvânt nimeni este de patru ori în această. în acest. în capitolul 4. Cap, perdon, capitolul 2, versetul 4, cine? Spun lucrul acesta pentru că nimeni să nu vă înșele prin vorbiri, vorbiri amagitoare următorul nimeni îi găsim în versetul 16 nimeni dar să nu va judece cu privire la mâncare sau autura sau cu privire la o zi de sărbătoare cu privire la o lună nouă cu privire la o zi de sabat al treilea nimeni care găsim în această carte este nimen în versetul 18, perdon nimeni să nu va rapiască Premiul alergării, făcându-și voia lui însuși prin, o esmerene de închinare la ingeri, amestecându-se în lucru pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie de șarta și prin gândurile firii lui pământești. Și uh, a rămas 1, versetul 8, pardon, versetul 8 luați seama ca nimeni să nu va fure cu filosofia și cu o de șarta, după datina oamenilor, după învățăturile începatoarele lume și nu după Hristos. Acestea sunt cele patru nimeni că acest Pavel vorbește cu Coloseni. Care este problema că el adresează de fapt în această carte cu acestor oameni care Vedeți, nu știu la voi, dar când venim la biserica, specialmente în Cluj, care vin oameni să studieze din alte țări, știți, din Botoșan, din București, din Brașov, din de, toate țările astea diferite. Știi, că sunt și vin într-o biserică ca la voi și fiecare vine cu gândurile lor, că în Brașov, așa o facem. Așa trebuie să faceți și voi. Dar în Botoșan, așa facem. Trebuie să faceți și voi așa cum facem noi acolo. Și începe o, o, o adunare în care oameni se ceartă pentru că sunt obiceurile lor de unde vin. Și Pavel zice, la acestor oameni din Colosa erau două feluri de membri ai bisericii cum ar veni. Grecii care aveau o, o, o idee despre misticismul cum ar veni. Erau oameni care se închinau la, idol, la, la zeilor lor de pe vremuri, știi? E, cum ar fi Afrodita, de exemplu, Apolo. Ei aveau niște zei și când au privit pe Hristos, ei credeau că Hristos era unul dintre alții. Se-au convertit și au venit la biserică după aia vin niște judei care se-au convertit și au venit și ei la biserică și cearta lor era nu, trebuie voi, că să fiți creștini adevărat, voi trebuie să mâncați coșer adică fara, fara aia fara aia, fara aia și mai trebuie să vă circuncidați și să mai faceți un în fine, multe datine sau tradiții jude. Al judeilor, care ei tre- încercau să, să, să facă de cei noi creștini, trebuie să fac și așa. Și atunci, această dezbatere, în această dezbatere, Pavel îi da trei indemnuri. Adică mai bine zis, adresează trei probleme. Primul problema este că nu me definește mistici. Și atunci el atacă această chestie când el zice celor care, care se închină la idol. Nimeni la inger, pardon, la idol și la inger. Între ei acest mistic, misticismul se spune? Mistici. Aceasta învălsătură mistică cum ar veni, a ajuns până la noi. Una dintre cărțile Seculul trecut cele mai daunatoare și au făcut pra- Daune au infectat bisericele în secolul 20 până acum. Este cartea unui e, acest om care se numește. E, e, Richard J. Foster. A, a publicat în 1978 o carte care se numește celebrare al disciplinei. Poveste scurtă. Omul asta mare, se zice că între cele 10 cărți cele mai bune din secolul 20 mai doamne, și el introduce în bisericile neoprotestante învățături catolici e, al budismului al e, nouă era e, Perdon? No, New Age chestiile în care în care el vorbește despre că ca să, ca să ajungem la spiritualitate trebuie, de exemplu, să trecem în tăcere o ora până când eu intru, sufletul meu se face un fel de altar și intru în prezența lui Dumnezeu și atunci, atunci el mă vorbește și începe să, să descoper lucru care Înainte sufletul meu nu a putut să intre acolo și trebuie să încerci, încerci. Alte învățături care el pune este direcția subiectivă despre Dumnezeu. Vorbește despre folosirea al ocultismului imaginație, vorbește de un teismul deschis, anume, sunt multe formele a lui Dumnezeu, ceva de genul. Este o greșită interpretare al voiei lui Dumnezeu, promovia sa viziuni, si revelație, disi, e, e, o exprimare carismatică de sensul Este eu fac așa cu, cu, nu știu, cu un uh, geaca mea și fac, și uh, si toată lumea cade, știi, chestile din astea mai carismatice, dar extreme a fost introdusă de acest om și vorbește despre persoane care trebuie să-i ca, ca să treci e, în o alta e, nivelul, el aduce de exemplu lui Meister Eckhart Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz Julian Norwich și Ignacio de Loyola Ignacio de Loyola este unul dintre care au stabilit compania lui Iisus Jesuits Jesuits în fine, dar ce vreau să vă spun este că această această învățături au patruns în așa fel în care de multe ori găsim acest misticismul în bisericele noastre într-o validare emoțională al toate conduitei al bisericii Adică, când eu e, întemeiesc e, e, purtarea mea creștină, fiind, dacă, dacă eu simt, atunci e adevărat, ceva nu e în regulă. Pentru că Biblia zice că, zice, să, re, să renoim, zice, să descoperim voia bună, plăcută și dețavășită a lui Dumnezeu prin înnoirea minții noastre. Da? Biblia zice că noi, zice Biblia. E, e, Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos pentru patru lucruri să învețe, să mustre, să corecteze și să dă înselepțiune în neprihanire. Anume cuvântul lui Dumnezeu este procesată în primul rând cu mintea noastră, cu rațiunea noastră și eu mă încredințez în adevărul lui Dumnezeu pentru că este, vei cunoaște, adevărul și adevărul va face liber (coughs) Nu este ceea ce simți tu. De multe ori, de multe ori, am auzit asta în sesiune de conciliere. Dar eu iubesc, eu simt că e de la Dumnezeu. Dar e casatorizoră. Cum e adică? Păi, eu simt că nu pot să traiesc fără baiatul acest... Acum... O lună, ceva de genul. Este o, o fata care care o iubesc pe omul ăsta. L-a tratat cu ungul, ca ungu noi, practic așa, ca ungunoi, noi și a doua zi era lângă el și cred iubește-mă. Și vine să-i despre asta, să vorbim despre adevărul lui Dumnezeu dar ea contrazice cuvântul lui Dumnezeu cu ceea ce eu simt. Și atunci doamna consilier Martita zice la aceasta femeie, zice Biblia așa, vei cunoaște adevărul, adevărul te face slob. Zice Scriptura, e, nu vă înșelați, Dumnezeu nu poate fac jocori, tot ce seamănă omul, asta va și secera. Zice, zice, dacă tu compromi, comprom, comprom, Compromis, tu compromis, eu eu tu, da? Dacă tu faci asta, atunci nu te pot ajuta pentru că mergi împotriva adevărului Dumnezeu. Dar eu simt, Dumnezeu, alta m-a zis că, a, a, alta zice, dar e, barbatul meu se-a jucat 40.000 de euro la jocuri de noroc. Și la un moment dat, în fine. Dar eu am primit de la Dumnezeu un verset care zice că eu trebuie să. să, să... El mi-a dat această convingere printr-o vorbire că am auzit de la Domnul ceva în rugăciune. Scuză, împotriva Cuvântului Dumnezeu. Misticismul a ajuns până la noi. Și ne poate deforma de multe ori ceea ce este credința noastră. Ce te definește? Ce simți sau ce crezi? Asta este întrebare. Al doilea întrebare, care adevărul este că vreau să mă, să, mă, să mă opresc acolo pentru că este cea mai cunoscută forma de manipulare în biserică. este ceea ce faceau ăștia care ziceau, nimeni, zice, e, nimeni, Versetul 16, nimeni să nu va judece cu privire la mancare sau bautură, sau cu privire la o zi de sarbatoare, cu privire la o lună nouă, cu privire la o zi de sărbători. Vorbim despre judei. Și al doilea lucru care Pavel zice, asta eu am o problemă, este că el zice, vreau să, să combat legalismul religios în biserică, care mi se întâmplă mie. Nu mă definește libertatea mea de a trăi pentru Hristos, legaliști. Ce voi spune eu acum, cum v-am zis, de multe ori se întâmplă dincolo de munți. La noi, aici, în Cluj, nu, nu se întâmplă ce voi spune, da? Nu sunt legaliști la noi. Adică orice asemănare e coincidența pură, curată, sau nu credeți că știu ceva, că cum mi-a zis, sau robi mi-a zis, nimic. Bine, hai. Fiți atenți. când vorbim despre acest legalism religios sau, hai să vă spunem, fariseism modern, fariseismul modern, Isus Hristos este cel care a definit cel puțin patru caracteristici care aș dori să citim împreună. Prima caracteristică este în Luca 18. Hai să mergem împreună, în Luca 18, versetul 9. Luca 18, versetul 9. Zice Scriptura. 9. Am mai spus o pildă, acesta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, ca să ne prihanis, și despre pe ceilalți, doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul fariseu și altul era vameș. Fariseu statea știți istoria, nu? Nu, uite, omul ăsta. Știți istoria cu e, fariseul și e, publicanul ăsta care zicea, Doamne, era în, într-o parte acolo zicea, Doamne, iartă-mă că eu sunt păcătos, În schimb, e, te îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca asta. Una dintre caracteristice farise, fariseilor este că a, au dezvolt, dezvoltat un, un, un sistema de interpretare a Scripturii puțin ciudate. Tot îi convine. Și Isus le-a zis, sunt niște ipocriți că sunt... A, a, aparențe de oameni neprihani, dar inima lor era plină de amaraciune, de răutate. Ei cred că ei sunt posesorul adevărului. Să nu te pui cu un legalist din ăștia care te termină. Ăștia sunt de ca... Opi-. Nu sunt psihologi, sunt opiniologi. Știți? Ei, hey, gracias, gracias. Sunt opiniologi. Experți în orice privință, știți? Omul ăsta nu e ok, omul ăla nu e ok. Al doilea, mergeți cu mine în Luca, capitolul 7, câteva pagine în, în, în spate, Luca, capitolul 7, versetul 39, zice Biblia, 7, 39, zice... Când a văzut lucrul acesta, fariseul care le poftit a zis omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar, ar ști cine și ce fel de femeie este ceea ce care se, se atinge de el, că este o păcătoasă Vedeți în versetul 49 din acest capitol, zice Cei ce se deau la masa cu, cu el la masa, au început să zică între ei, cine este acesta că de, de iarta chiar și pacatele? Farisei sau far, farisei moder, fariseismul modern are o altă caracteristică. Se caracterizează pentru că au o critică constantă și judeca orice ce este în jurul lor. Au, întotdeauna au opinie. Ha, tu nu e bine. S-a întâmplat o chestie într-o biserică din Brașov, să știți asta. Nu la voi. Pastor au vrut să știe cât de supuse sunt surorile de la, de la biserică. Și au zis, duminica viitoare, n-aveți voie nimeni dintre fetele să vină cu tocuri la biserică. Dovada de și de supunere. Pentru că eu știa știu totul și judica, judica pe toată lumea. Știți? Ei văd, cum zice, la paja în el oco, în fine, știți, nu? Cum se spune? Paiul în ochiul și nu văd barna, bârna, în fine. Luca 11, Luca 11, 15, zice Scriptura, alta caracteristică al fariseilor modern este 11, Luca 11, cu 15, zice Scriptura. Dar unii ziceau, ele scoate draci cu, cu belsebul domnul dracilor. Alții, să-l, ca să-l ispitiască, îi cerau un semn din cer. Știți, când un fariseu, fariseismul sau legalismul modern, te face că... E, Nu sunt capabil de a recunoaște nimic bun în alții. Alții fac tot felul de chestii faine, dar ei nu recunosc nimic bun în alții. Știți? Asta... Asta... E... A un, un, un duh de critică, de descalificare, de înjoșire, de... Tot timpul este, tu nu ești bun, pentru că uh, uite ce a făcut-o. Uite ala, uite ala, uite ala. Este un escritor în Italia care a scris un libro care se numește Mașina de Noroi. Este politicien, e o carte de politicien. Dar, dar este foarte fariseiști, fariseu, pentru că el zice, în, în cartea lui, zice această propoziție, zice, analizând politica din lumea aceasta, zice, Mașina de Noroi este una în care în care tu te, te, te postulezi la, de candidat la un partid și în loc de a explica propunerele tale pentru popor, vorbesc rău despre, despre adversarul tău. Sau faci sugestii de genul Rovii a fost vasut într-o mașină foarte scumpă, cine știe ce? Ai lăsat noroi la imaginație. Da? Se zice că un. un bă, asta este o istorie adevărată, care a, a povestit un frate de al meu, de mulți ani în urmă, cam 25 de ani am auzit această poveste, în care uno, un pastor a fost, a fost e, dat afară de la biserică pentru că un frate l-a acuzat și toată lumea a crezut e, când a zis că el a abandonat sosia. Și omul ăsta a ascultat jumate din conversații că pastorul alea cu altcineva Și când el a trecut pe acolo, au zis i-am la sal soția mea, și a trecut mai departe și uite, a abandonat soția lui. Băi, ce frate e pastor la biserica la 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 la. La care când martor a zis care a fost conversație da, el mi-a zis că a lăsat soția sa acasă pentru că ea era bolnavă și nu putea să vina cu el la conferință la care fratele care a dat seama că ce greșeală a făcut pentru că farisei sunt când tu încolsești un fariseu când tu încolsești un fariseu și l-ai pus la... Aha, te-am prins-o cu misiunea ta. Atunci fariseu va spune... Da, dar din, din dinți cât trebuie, nu din inimă. Omul asta zice, iartă-mă frate. La care frate fratele ăștia a zis... Da, cum să nu? Hai să te... A luat o hârtie. Si a zis așa, a făcut așa. Cum să nu? Te asculti, știi? Te ascult. Eu te, eu te, ier fratele. Poți să pui împreună eh, marturia mea acum? Farisei sunt oameni care, care nu pot să vada nimic bun în alții. Alta caracteristică al fariseilor moderni, îi găsim tot, tot în, în Luca 11 cu 39. 39 zice Scriptura, Uh, alta caracteristică, tot Iisus vorbea. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânsească la el și a intrat, e, și a intrat, și a sesut la mat, la masă. Fariseul l-a văzut cu mirare ca Iisus nu se spalase înainte de prânz. Știți cum e? Uh, un fariseu modern este o persoană, legaliștii, Acesteia sau ăștia? Care este diferența de între una și alta? Nu știu. Probabil din Galabrașau se spune ăștia și aici se numește acesteia. În fine, legaliștii acesteia. sunt oameni care caută cel mai minim eroare sau partea mică în alții să spună cu deget. Nu s a spalat pe mâini. Doamne, Dumnezeu, ai văzut cum a adus parul sora? Păi ce murdare erau, erau pantofii fratele când a, 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 a stat aici în față. Păi n-a avut timp să dă cu ceva la pantofi, asta nu se predicau. Păi, ai văzut, pai frate, că. E te că, e te că, e te că, e te moderni au această atitudine de a încerca să găsească orice mică pată în cineva, să, după aia, se să spună și să distrugă marturia al cuiva. Tot acolo enunci pe cu 42, vedeți alta deosebire, dar vai de voi fariseulor pentru că voi dați săciuiala din izma, din ruta și din toate sarzavaturile și dați uitări dreptate și dragoste de Dumnezeu, pe, pe acesta trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefacute? Alta caracteristică care Iisus pune e, fariseilor este următoare. Legaliști au o mare grijă de aparențele. Traducea liberă românească este să, fi, să, fi, să stăm bine în poză. Să ieșim bine în poză. De ce? Pentru că cel mai important este ce gândesc alții când mă văd că fac sau nu fac ceva. Asta este legalismul. Când tu ții nu la inima ta și la aparențele tale. Asta e o problemă în biserică. Și ultima dintre care vreau să, să vă spun este, este legasime în Luca 11, 52 cu 53. Vai, de voi învățători ai legii pentru că voi ați spus mâna pe cheia cunoștinței cunoștinței și nici nici voi n-ați intrat iar pe cei ce voiau să intre, le-ați împiedicat să intre. După ce ieșiți de acolo, carturari, după ce a ieșit de acolo carturari și farisei l-au început să-l pună la strânturare, să-l facă să vorbească despre multe lucrurile. A ver. Farisei, legaliști, te critică când tu ai o slugire a fața de alții. Te invidiază. Dar ei, ei sunt că, cum se zice, cinci cu mapa și, nu, cinci cu mapa și unul cu țapă, cu, adică sunt mulți, adică așa e cu, cu a ța, țapa, țapa. E fine, dar sunt mulți cu mapa, cu harta, da? Care sunt celor care spun cum trebuie să facă lucrul, dar ei nu pun mână. Cam asta este ideea. Pavel, în cartea noastră, ultimul punct este, nu mă definește legalist decât, mă rog, mă definește Hristos. Doar Hristos mă definește. Această carte. Este în mâinul unul care se cheame Tihic. E, și el citește această carte către colosenilor. În adunare este unul care se numește, e, hai să vedeți voi aici. E, Filimon. În adunare este unul care se numește Filimon dar împreună cu Tihic este unul care se numește Onisim în această carte. E important să știți acest lucru pentru că aici vine parte practică. Da? Din acest mesaj. Tihic vorbește anulare, citește această carte, lângă este e, Onisim, lângă el știi că a fost, dar În adunare este un Filimon care este unul dintre oameni bogați de acolo și Onisim era un esclav care a plecat de la el și atunci acest om se-a convertit Onisim se-a convertit la Evanghelia împreună cu Pavel și acum Tihic Vorbește cu el, ți-are o scrisoare în spate, așa, știi? Am o scrisoare pentru tine, Filimon, în care le spune cum este un adevărat creștin care se nu se lasă definit de nimeni. Și el face unul dintre lucruri cel mai frumoase în privința libertatea noastră în Hristos. Eu nu știu cum e la voi, mie îmi place cum sunteți eu în fiecare dată că intru într-o biserică, zic, aceasta biserică e perfectă. Voi sunteți perfecți. Cum faceți adunare? De ce? Pentru că va place vouă. Nu trebuie să-mi placă mie. E, oricum îmi place. Eu sunt uimit de, 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 de copii care fac muzică, pentru că eu habar n-am despre muzică. Și eu zic, în cer într-o bună... Eu zic, Doamne, în muzică, eu vreau să, să cânt la pian. Și mă uit la degele băi băiaturilor astea care cânta la mii, acolo, știi? Și văd cum faci, păi ce chestie, mai eu sunt un analfabet cu chestia aia. Dar îmi place mult, știți? Fiecare biserică e perfectă. Dar când Pavel adresează această carte, face un lucru extraordinar. Vorbește în capitolul 3 și 4 se vorbește de o instituție care este familia. Se zice lor fiți supuse, bărbați iubiți, copii, fiți supuși la părinții. cum se stăpâni, tratați e, la, la, la esclavii voștri într-un mod cu răspunsator, sau e, să fiți cu minte fața de celor care e, sunt stăpânii voștri. bla, bla, bla. Dar fiți atenți. Noi nu înțelegem contextul pentru că familia de bebevremuri romana, o familia romana, este o familia în care stăpânul, barbatul, are dreptul la viața soției, copiilor, sclavii, putea să te taie gât fără nicio problemă. Adică, era a guverna familia prin frica, prin amenințări. Asta era felul de, 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 de structura militară romana, era o structură care a ajuns la familia. Și în această familie este unde, unde Hristos este totu și în toți. Hristos e totu și în toți și atunci Isus Hristos devine cel care transforma familia. Biserica nu este, am auzit că nu v-ați întâlnit de două săptămâni, a stat în carantină ta. Dar biserica n-a murit pentru că nu ați venit în această încăpere. Biserica suntem noi. Biserica se face acasă. Biserica se face când un soț, apropo din asta, un soț iubește în așa fel soția, în care zice Martita, Supunerea este un răspuns la iubire. Fizate. Bărbații care legalist farisei moderni, care au lovit soțiile zicând, supunete că eu sunt bărbatul. Într-o. Într-o biserică unde se predica relevanța lui Hristos în viața noastră, este un barbat, soț, care iubește atât de mult că soția este așa de topita și încântată, care se, se supune ca un răspuns la iubire. Este un, este un tatic care în mintea copilului, în mintea copilului, el este un copil care zice: "Tati, e mândru de mine, mă iubește așa de mult." Este o fetiță care poate să spună pentru "Taticul meu, eu sunt cea mai frumoasă din lume, nu existe." Am făcut acest exercițiu. Au pus și voia. Tatăl vostru, tatăl tău, vorbește. Cu altcineva. Zinume. nume. Nicoleta Nicu. Și tu, cumva, ai dat seama și poți să au ce zice tatăl tău. Și tatăl tău vorbește cu Francisco. Francisco, păi, știi, eu sunt om cel mai fericit din lumea aceasta. Am o fetiță care se numește Nicoleta, mă. Nu pot să, nu, nu să trăiesc o zi fara să simt că când o văd, păi se mă face trupul, se mă face piele de găină când o văd, că e așa de frumoasă, așa de, de, adică mă umple sufletul în așa fel, care pot să, pot să spun că nu, nu există fericirea fără ea. Nu există o fetiță așa de faină în toată lumea aceasta. Sunt mândru de băiatul aceasta, se numește Nicu, știi? Păi, viața mea ar fi fără folos, fără niciun, nici, niciun rost, fără Nicu. Pentru că el este bucuria mea, nu, eu sunt cel mai mândru om de pe pământ. Asta transformă și asta nu are de a face cu cum te îmbraci, cum cântați, cum va faceți freza. Frumoasa freza, apropo. Așa, am un copil de 31 de ani, 32 de ani, știi? Care a, a, a avut freza așa și pe cea mai faină. A avut un moment unde eram într-o situație și vine o sora și zice, ce lung este e, parul lui Herson pe vremea mea Herson avea parul până aici știi? eu sunt pastor, scuză-mă la care eu le-am l-am mi-am zis, mi-a zis ce, ce parul lung are baiatul dumneavoastră la care eu zic nu e așa, adevărat că e așa de frumos nu mă definește nimeni Fii liber în Hristos, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. El te iubește așa cum tu ești, să nu, nu, nu fii prins de, de, de legaliști sau de misticismul. Fii liber că El este cel care a, este în tine nadejdea slavei. El este care te iubește așa cum ești. Hai să termin cu un verset și după iarne. Voi cere să ne rugăm. Deschideți cu mine Ieremia 33. 31, perdon. Ieremia 31. Și cu acest verset terminăm. Versetul 20. Ieremia 31, versetul 20. Schimba în acest verset numele tău. Îmi este Nicoleta, o fetiță scumpă Un copil, o fetiță iubită de mine Căci când vorbesc despre Nicu Îmi aduc aminte cu gingășia de el De aceea îmi arde inima în mine pentru el Și si voi avea mila negreșit de Nicoleta, zice Domnul el te iubește. Lasă legaliștii ăștia să moară în e, o travalor de legaliști. Lasă pe miștii ăștia să te spună: Tu trebuie să faci așa și să simți așa. Încrede-te în Domnul, El te iubește așa cum tu ești. Hai să ne ridicăm în picioare și ne rugăm. Doamne, mulțumesc! Mulțumesc! Că suntem copii scumpi, suntem iubiți de Tine, Doamne, căci când Tu vorbești despre noi, îți arde inimă în Tine și Te aduci aminte cu gingășie de noi. Doamne, mulțumesc că la fel ca și Pavel nu vom fi definiți de mistici, de legaliști și de Hristos, Că este totul și în toți. Îți mulțumim că tu ai murit la cruce pentru libertatea noastră. Vrem să fim liberi în acest oraș, cluș, și aducem în Evanghelia în fiecare zi, oriunde suntem. Și numai în, în momente extrem de urgente să folosim și cuvinte. Pentru că tu ești cel care strălucește prin noi iubirea Evangheliei. Mulțumesc că Tu ești în noi în de slavei, mulțumesc că Tu ești în noi iertarea păcatelor, mulțumesc că Tu ești în noi o faptura nouă și minunată și îți mulțumim în nume lui Iisus. Amin.